0: Le MAG au carré en partenariat avec la lettre mètre carré.
1: Bonjour, bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Mag au carré proposé par la lettre M carré et puis Radio Imo. On va parler en ce début d'année 2023 de ce qui s'est passé sur le commerce en particulier, des records à l'investissement. Alors on va être très précis du premier trimestre au troisième trimestre 2022 puisque nous n'avons pas encore les chiffres de fin du trimestre 2022. On les aura bien sûr très prochainement. Pour présenter cette émission, je suis bien sûr... En compagnie de la rédactrice de la lettre M-Carré, c'est Audrey Jourdain. Bonjour Audrey.
0: Bonjour Fabrice. Comment ça va Très bien et vous
1: ben Très bien, meilleur vœu pour cette nouvelle année.
0: Meilleur vœu, un petit joli projet.
1: On l'espère. Euh, en tout cas, on a nous, le nouveau numéro de la lettre euh euh, M carré, on voit qu'on regarde avec un focus effectivement sur les commerces. Hein, spécial Mapix, c'était le, le salon en fin d'année dernière. Les Champs Élysées qui retrouvent un, un statut, euh, vous voyez, de loyer prime le plus haut d'Europe sur le segment mass market. Euh, voilà Audrey. Effectivement, la précision. Hein, le commerce, on va le voir dans un instant. Record un investissement euh, donc sur les trois euh, premiers trimestres de l'année. Et pour nous en parler, on est ravi d'avoir deux experts sur le plateau. Éléonore Turcas, bonjour. Bonjour. Vous êtes France Investment and Asset Management. Directeur d'Ascencio. Voilà, Ascensio société basée en Belgique. Belgique et cotée en bourse. Et vous êtes international, d'où ce titre. Euh, voilà, international également, qu'on peut traduire par directrice de...
2: de l'asset management et des investissements pour la France.
1: Voilà, excellent. Merci à vous. À vos côtés, Emmanuel Clouarec. Bonjour.
3: Bonjour. Vous
1: êtes directeur associé d'EOL. Que fait EOL
3: et alors, EOL, on est une société de conseil. On est sur deux classes d'actifs, euh, sur euh, la logistique et le retail. D'accord. Tout simplement.
1: Et donc, vous êtes, euh, là, vous êtes bienvenue, puisqu'on <rire> va avoir toutes ces, ces précisions. Ascension, on l'a dit, donc, enfin, je l'ai dit en tout cas, société euh, côté. Euh, est-ce que vous pouvez nous préciser le, le périmètre, justement, et, et de, la typologie d'activité
2: Oui, voilà. Donc, Ascension est une foncière côté belge euh, qui. Investi principalement dans une niche qui est le retail de périphérie. D'accord. Et plus spécifiquement dans les supermarchés, enfin les murs de supermarchés et les retail parcs. Asensio a une valeur euh, d'actifs sous gestion, d'actifs en portefeuille d'à peu près 740 millions d'euros. Investi sur trois pays qui sont la Belgique, la France et l'Espagne.
1: Très bien. Bon, et bien écoutez, on va voir ça avec vous dans un instant un peu plus précisément. Mais tout d'abord, on démarre cette émission avec votre édito, Audrey. C'est parti Le
0: mag au carré,
2: l'édito d'Audrey.
0: Pour l'instant... Étant donné que nous n'avons pas les chiffres du T4 2022, ce que l'on retient de 2022 est le retour en fanfare du marché de l'investissement de l'immobilier commercial avec un record. Sur les 9 premiers mois de l'année, c'est-à-dire de janvier à octobre 2022, 4,5 milliards d'euros ont été investis sur le marché, un niveau supérieur au record de 2014 qui était de 4,2 milliards d'euros sur la même période. Le niveau 2022 est est hautement supérieure à la moyenne décennale qui s'élève à 2,6 2, milliards d'euros. Ce record battu est une bouffée d'oxygène pour le marché qui a enchaîné de nombreux bouleversements ces dernières années, comme par exemple la montée en puissance du e-commerce, la transition digitale ou encore les fermetures administratives à cause de la pandémie de Covid-19. Terminons par les points phares à retenir du marché des 9 premiers mois 2022, Le retour des transactions d'envergure portant sur des volumes d'investissement supérieurs à 100 millions d'euros. 13 ont été recensés contre seulement 4 sur les 9 premiers mois 2021. Deuxième point phare, la domination du marché par les investisseurs français. Ils ont été à l'origine de 75% des investissements. Et enfin, terminons avec les taux de rendement. Les pieds d'immeuble, euh, le taux de rendement pardon, du pied d'immeuble s'est élevé à 3,25%. Ceux des centres commerciaux à 4,6%. Et enfin, celui des commerces de périphérie de
1: 5%. Merci Audrey. Tout de suite, les invités.
0: Les invités du Carré
1: Le Mag au Carré avec deux spécialistes, on l'a dit, hein, Eleonore Turcas et Emmanuel et Eleonore, on va commencer avec vous. Euh, on vient d'écouter effectivement les, les chiffres hein, donnés par Audrey. Cette année, euh, très très bonne pour l'année 2022 en tout cas, en, en attendant les chiffres du T4, mais qui devrait confirmer quand même que c'était une bonne dynamique. On va se concentrer sur ascension. Justement, mmh. quelles sont les, les typologies d'actifs commerciaux que vous vous recherchez en particulier
2: alors nous, comme je le disais, on est vraiment euh, axé sur le retail de périphérie.
1: Alors bonne nouvelle, puisqu'on a vu que c'était les, les rendements nouvelle. les plus élevés, hein, autour de 5%, vous confirmez
2: voilà. euh, Oui, oui, on atteint des records sur, sur l'année 2022, oui, tout à fait et donc plus spécifiquement les supermarchés et les retail parks.
1: Mmh. on précise peut-être pour nos auditeurs retail park, ça parle pas à tout le monde en tout cas ceux qui sont oui, pas de, du ouais, secteur
2: effectivement, euh, alors un retail park, c'est un ensemble commercial à ciel ouvert mmh. qui comprend au minimum 5 unités locatives pour une surface supérieure à 3000 mètres euh, carrés on trouve un parcours client soigné avec euh, des parkings, des espaces verts un cheminement piéton et des charges communes peu élevé, maîtrisé pour les enseignes. Mmh.
1: J'ai une question à vous poser, euh, peut-être euh, un peu naïve, de néophyte, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on c'est nouveau. On en parlait peut-être pas euh, il y a encore quelques années. ces retail park, ces centres commerciaux à ciel ouvert. On élevait de l'habitude, c'est vrai, des, des centres commerciaux fermés où mmh. tout se passait dans une même unité, hein, souvent gigantesque. Et aujourd'hui, dans, de plus en plus, c'est, c'est, c'est tendance, c'est nouveau ou c'est tout simplement euh, voilà ce qui attire euh, le chaland aujourd'hui, ces retail park.
2: Alors non, c'est pas nouveau. Uh, Ascensio s'intéresse, s'intéresse depuis, uh, depuis uh, le départ hein, sur ce, cette typologie d'actifs. Mais les différentes crises uh, qu'on a pu connaître uh, récemment, notamment la crise sanitaire, mais aussi la crise actuels liés à l'inflation, ont renforcé euh, euh, l'intérêt, l'attrait pour, pour cette typologie d'actifs
3: euh, de commerce.
1: D'accord. Euh, Emmanuel Clarec, même question. Euh, c'est Retail Park, on a l'impression qu'ils ont le vent en poupe en ce moment.
3: Euh, oui, ils ont le vent en poupe. C'est, euh, pour, pour reprendre votre, votre question, ce n'est pas nouveau, effectivement. Hum. Ça fait... Euh, de 20 ans hein, que les retail parks euh, existent, ces ensembles structurés et gérés. Euh, un peu sous le feu, des, effectivement, des projecteurs dans le sens où euh, c'est, c'est une classe d'actifs qui, euh, depuis, le, depuis le Covid, depuis surtout le déconfinement, a considérablement euh, euh, attiré les consommateurs pour différentes raisons. Hein, peut-être une raison sanitaire, c'est que ce pas des ensembles fermés, on arrive mmh. sur un parking avec sa voiture, enfin, oui. voilà, plus... Plus facile de de rentrer dans des grands magasins, peut-être plus euh, sécurisant pour le consommateur de rentrer dans des grands magasins euh, et pas forcément dans des petites euh, surfaces. Diversité d'offres aussi, beaucoup d'acteurs, de nouveaux acteurs et peut-être aussi, vu la période qu'on connaît, euh, des prix que que recherche aujourd'hui le consommateur.
1: Alors justement, notamment en périphérie, c'est que cette question du pouvoir d'achat, elle était centrale tout au long de 2022 avec cette flambée des coûts de l'énergie et bien sûr, on l'a vu, hein, tout le monde, lorsqu'on va faire ses courses, le caddie, effectivement, on est de plus en plus sensible. C'est important d'avoir aussi des nouveaux modes de commerce. Les territoires que vous étudiez, Léonore, particulièrement chez asancio quels sont-ils
2: alors, ben, euh, on est là où, là où on est déjà présent. Hein, donc, je, je la rappelle, en Belgique, euh, en France et en Espagne, et on va regarder, en fait, on va s'intéresser à tous les territoires. Euh qui, qui présente un... où le, le statut SIC est d'application. Mmh. Et on ne s'interdira pas non plus d'aller regarder d'autres territoires où le statut SIC ne l'est pas, mais il faudra à ce moment-là que les rendements à l'entrée soient suffisamment euh, intéressants pour compenser un frottement fiscal.
1: Je comprends. Est-ce qu'il y a, des, pour donner un peu de, de concret, euh, des centres commerciaux ou des retail parks ou des magasins qu'on connaît, soit en Belgique, soit en, en France, un peu emblématiques
2: euh, des retail parcs qu'on connaît, euh, dont Asensio serait oui. propriétaire. Euh, je ne sais ou, pas, on est vraiment dans les, dans les régions, à Chalon sur Saône, les portes du Sud. Mmh. Est-ce que ça vous parle bah,
1: Ça va parler aux auditeurs voilà. qui, qui y vont tous les jours.
2: À Caen, euh, Raux, qui est un retail parc euh, où on trouve également un, un, un supermarché Cora. Euh, on est également présent à Crèche-sur-Saône, à Saint-Honest, à côté de Montpellier. Voilà, en ce qui concerne nos parc français.
1: Très bien. Euh, les dernières acquisitions, est-ce qu'il y en a eu On disait que le marché était très dynamique euh, avec Audrey tout à l'heure. Est-ce que pour Asensio également, ça a été une année euh, porteuse
2: Alors, en termes d'acquisition, euh, en France, notre dernière acquisition, qui était assez conséquente, euh, date juste avant euh, le premier confinement, euh, puisqu'on a, on s'est porté à acquéreur de cinq supermarchés opérés par l'enseigne Casino, euh, en région PACA. Euh, il se situe entre Marseille et Antibes pour une valeur de à peu près 85 millions d'euros. Et pour la Belgique, euh, on a acheté un supermarché qui est en train de passer sous les bannières sous la bannière Intermarché. Euh, alors dans un de nos retail parks qui s'appelle euh, Bellefleur et qui se situe en périphérie de Charleroi.
1: D'accord. Ben voilà pour voilà. nos amis belges. Je suis sûr que ça leur parle. Euh, Emmanuel Florec euh, question aux euh, spécialistes que vous êtes concernant euh, l'évolution du marché de l'investissement en immobilier commercial. Et je précise ma question euh, en périphérie et en centre-ville. Est-ce qu'il y a des, des différences On l'a dit encore une fois année année 2022 record. Et je crois que vous avez même des extrapolations, c'est ça, sur ce dernier trimestre. Mais on, on va être quand même dans un très bon cru 2022.
3: Oui, parce que. Euh, alors une petite précision déjà sur, sur ce marché en fait des, des retail parks on intègre aussi euh, on a effectivement des ensembles gérés mais on intègre aussi des bâtiments distincts de l'aune, des bâtiments euh, un peu indépendants donc euh, dans cette classe d'actifs enfin on, re- on va retrouver des, des GMS euh, on va retrouver des, des, des Grand grandes surfaces surface. spécialisées aussi hein, alimentaires euh, on... la grande tendance oui sur, sur ce marché c'est que si on prend l'immobilier commercial c'est que cette année on a euh, on a à peu près euh, entre Les retail parks, les centres-villes et les centres commerciaux, on a euh, globalement un volume d'investissement assez linéaire sur chaque classe d'actifs, peu ou prou, 30-35% en fonction des des opérations qui ont été réalisées. Euh, Et effectivement, le retail park euh, a été... très recherché sur cette année euh, 2000, euh, 2022. Euh, on devrait arriver, euh, si on prend le volume global, on devrait arriver à peu près sur un sur un volume euh, d'investissement de 5 milliards d'euros, toute classe d'actifs confondus en, en immobilier commercial. Avec effectivement un, un, un beaucoup de projecteurs sur le retail park, parce qu'on a beaucoup de gros ensembles euh, qui ont été euh, qui ont été euh, vendus. Euh, Sur 2022, Euh, on a à peu près quand même euh, une dizaine de retail parks de plus de 20 000 m2 euh, GLA qui ont été cédés sur cette cette année 2022.
1: Très bien. 5 milliards, Audrey. euh, Je ne ça ferait euh, du coup une une des très très bonnes années de cette dernière décennie.
0: Oui, absolument. On est très proche du record de 2014, mais peut-être qu'on ne le battra pas, pour le coup.
3: On ne battra pas. Il y a eu. Euh, euh, on estime à peu près. En logistique, en immobilier logistique, c'est à peu près identique, à peu près 500 millions d'euros qui ont été retirés du marché sur 2022 qui auraient dû être comptabilisés sur cette année 2022 qu'on va peut-être retrouver en 2023. Ce sont des dossiers qui ont été retirés de marché pour différentes raisons.
0: Donc la classe d'actifs commerce rattrape son retard vis-à-vis de la logistique.
3: Tout à fait. Tout à fait. Avec un fléchissement quand même euh, important de de ce marché de l'investissement en immobilier euh, logistique. On avait atteint des taux, euh, une compression des taux très très importante. Ce ce que le commerce avait déjà corrigé depuis de nombreuses années. Donc on a eu un atterrissage beaucoup moins violent sur euh, la caisse d'actifs retail. Euh, L'immobilier logistique oui. reste néanmoins 2022, une très très belle année.
1: Ouais, c'est une, mmh. Ça continue à avoir le vent en poupe. C'est, mmh. c'est intéressant, euh, pour revenir au retail euh, et, et à ces retail parks, le, le fait que voilà on a souvent dit, euh, au cours de la dernière décennie, notamment, ça y est, c'est terminé, l'e-commerce va finalement euh, oui. euh, mmh. bah, écraser tout. Et puis non, on voit cette appétence quand même des consommateurs, des clients que nous sommes, à aller physiquement euh, dans mmh. les magasins. Alors justement, est-ce qu'il y a des nouvelles tendances dans le retail, Emmanuel mmh. Clorec
3: c'est vrai, euh, aujourd'hui le retail, on a quand même, j'aime bien le souligner, c'est une vague de fond. On est en révolution industrielle quand même, le digital. Donc une vague de fond quand même sur, euh, sur cette activité qui a, qui a balayé en fait euh, tout, le, tout le secteur. L'immobilier commercial, bien évidemment, euh, paris cochet a, a été l'une des, des victimes. Euh, on se rend compte quand même que sur ce... Sur le, l'évolution du, du e-commerce, du e-commerce post-Covid, ça a été très euh, des, des, des chiffres d'affaires records. Euh, aujourd'hui, pareil, hein, fléchissement sur euh, sur le, la vente euh, sur le sur le e-commerce, mais les enseignes aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'enseignes qui ont déjà euh, qui ont amorcé leur virage euh, digital.
1: Oui. On, on parlait de digital, de c'est toujours le cas, les enseignes sont en train de développer ces modèles, c'est c'est-à-dire un pas cas, dans le digital, un pas dans le physique.
3: Et c'est la recette. En fait, aujourd'hui, même en Amérique du Nord, on se rend compte aujourd'hui les, 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 les réseaux qui réussissent. Et en France, on a plein d'exemples magnifiques à citer, de, de, de la FNAC, à Kiabi, beaucoup d'exemples de, de commerçants physiques qui ont fait leur évolution, oui. qui fonctionnent. Et aujourd'hui, le consommateur, on l'a bien vu avec ce, que le, le, avec ce problème sanitaire, bah le consommateur cherche maintenant des magasins physiques.
1: Aussi. Alors, ce qu'il y a, la tendance, c'est, c'est quoi C'est qu'on va dans le magasin un peu comme un, comme un, euh, une démonstration. On va voir les articles qu'on, qu'on aime. Si on les trouve sur Internet, on les achète et puis on peut les ramener aussi au magasin. Et il y a mm. cette, enfin, euh, je sais que c'est fait beaucoup dans le prêt-à-porter. Ou finalement, quel que soit le canal, bah, on peut rapporter son article, on peut l'échanger. Et ça, c'est, c'est la bonne carburation. En tout cas, ça se développe. Mm. Euh, c'est en fait le, non, tout. Hein. J'ai, j'ai une question euh, pour vous. Vous nous avez cité hein, du coup euh, Neuchâtel, euh, Caen, Chalon-sur-Saône, banlieue de, enfin périphérie de Montpellier. Euh, vous vous intéressez en partie. Justement à, à, ces, à, ces, à ces petites villes, petites et moyennes villes, on va dire, euh, c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, ben voilà, les grands centres c'est près des, des grands, euh, des grands ensembles et des grandes métropoles, finalement pas tant que ça. Vous vous intéressez, vous, vous croyez beaucoup à cette périphérie
2: Oui, euh, on va regarder donc les, les périphéries de villes d'au moins euh, 100 000 habitants. Euh, Ou les retail parks euh, qui ont une zone de chalandise importante. Euh, Et on croit beaucoup euh, à ce commerce de périphérie parce qu'il répond aux attentes à la fois des clients et des enseignes. c'est ce qu'Emmanuel a décrit un peu plus tôt, mais euh, euh, les clients euh, y trouvent une, une facilité de circulation, d'accessibilité, des mmh. parkings gratuits, oui. juste devant les magasins, c'est vrai. ce qui n'est pas du tout le cas dans les centres-villes aujourd'hui, c'est compliqué de venir en voiture.
1: Bah surtout quand ils ont la bonne idée ou la mauvaise idée, c'est selon d'être piétonnisé, c'est vrai que ça rend les ouais. courses hein, compliquées, et quand tout le monde a sa voiture, ce qui est le cas souvent dans les petites et moyennes villes, c'est beaucoup plus simple finalement d'aller dans la zone commerciale.
2: C'est ça. Ça répond également aux besoins des consommateurs qui sont plus isolés, euh, qui sont loin des centres-villes, des grandes villes. Euh, On vient d'en parler, mais concernant le euh, bah e-commerce, la périphérie devient un relais, une une plateforme de distribution locale. On voit les développements des drives, des click and collect. Et la pandémie, bien sûr, qui, euh, pendant, euh, a a révélé la résilience de de ces formats, parce, que, parce qu'on peut facilement respecter la distanciation sociale dans oui. ces formats.
1: Et les accélérer hein, d'ailleurs.
2: Oui, et, euh, et post-pandémie, notamment avec la généralisation du télétravail, où les gens sont beaucoup plus chez eux et vont moins dans les centres-villes. Donc euh, ça renforce encore euh, l'intérêt de la périphérie. Et pour les enseignes, il euh, bon, y a évidemment des conditions économiques euh, très maîtrisées dans, dans, dans la périphérie en général. Au niveau des loyers, bon, ça va être entre, en étant très, dans, dans des données moyennes, mais entre 100 et 130 euros du mètre, et des charges maîtrisées. Oui. Euh, et également, euh, les enseignes euh, peuvent du coup prendre des surfaces plus conséquentes et faire de ces surfaces de véritables showrooms. Et, euh, et pouvoir exposer euh, l'intégralité de leur concept pour le client.
1: Alors justement, tiens, on parle des consommateurs et peut-être de leur appétence pour des nouveaux concepts ou des nouvelles enseignes. Quelles sont justement, Emmanuel Chlorek, les, les enseignes qui, ont, voilà, qui tirent leur épingle du jeu, qui sont, euh, qui sont attendues, euh, qui sont en vogue actuellement
0: Que les investisseurs apprécient
3: beaucoup. <rire> Je vais vous faire une réponse étrange. <rire> C'est qu'aujourd'hui, on a quand même, euh, on a effectivement des nouveaux réseaux qui se, qui se développent, mais euh, il faut quand même parler de nos enseignes historiques. J'en, j'en parlais tout à l'heure. C'est qu'on se rend compte que, que les enseignes qui sont aujourd'hui publicitées par, euh, le cons- par les consommateurs euh, sont des enseignes qui existent depuis finalement longtemps, euh, mais qui ont amorcé justement un virage digital très tôt. Euh, on va pas. T- toutes les cités, mais euh, mais euh, mais il est vrai que bon des, des, des boîtes comme 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 Zara, comme Kiabi, je les citais tout à l'heure, euh, Don Colmi, Jennifer, sont des retournements d'enseignes qui ont été très importants et qui plaisent aux consommateurs, qui mmh. sont plébiscités. Oui. Euh, euh, par le par le consommateur. Euh, donc ça c'est vraiment un premier socle. Ce qui est ce qui est un petit peu je pense rassuré, comme le comme l'a dit Audrey à demi mot les investisseurs. Ou finalement euh, quand on regarde la casse euh, qui a pu avoir au niveau de certaines enseignes nationales malheureusement depuis trois ans. C'est souvent des enseignes qui n'ont pas euh, qui n'ont pas amorcé euh, ou trop tard leur virage digital, euh, qui euh, qui n'ont pas renouvelé, qui n'ont pas changé de modèle et qui finalement euh, ont, sont, sont sont morts de de avec. Euh, simplement des problèmes de, de, de fréquentation de leur, de leur magasins ils, ils ne trouvaient plus leurs leur, mmh. euh, leur clients.
1: Malgré euh, l'attrait, hein, c'est vrai que certains clients fi- étaient fidèles on pense évidemment à la fermeture de, de Camailleux même si ouais. c'est plus en, en centre-ville mmh. euh, c'est vrai que bah voilà, y, 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 c'est des marques connues, certaines disparaissent, oui. d'autres se transforment, en tout cas mmh. on est obligé d'en passer ce par qui, cette digitalisation.
3: Ce qu'il faut quand même euh, voir c'est que depuis euh, pendant quelques années on a à peu près, on a plus de 50% en fait du... du, du de, des budgets qui étaient alloués à l'ouverture de magasins ou au relooking des magasins, à la valorisation des magasins existants qui sont passés dans le digital et surtout la supply chain puisque le digital c'est pas uniquement un beau site internet, c'est tout l'outil Bien logistique cher. qu'il faut développer et remettre, euh, remettre euh, d'équerre pour pouvoir, euh, pour pouvoir accompagner euh, sa transition digitale. Ça coûte beaucoup d'argent. La tech coûte beaucoup d'argent.
1: Bah, elle coûte la... Exactement, voilà. vous avez raison. Et c'est des chaînes, c'est vrai que ça paraît simple, mais entre le clic et la livraison effective, c'est beaucoup un d'argent. circuit de distribution voilà. complètement différent.
3: Et, et c'est vrai qu'à côté de ça, on a, on, a, euh, on a ce socle d'enseignes historiques qui réussissent. Hein. Euh, on parle de la mode, mais la mode, mine de rien, euh, l'équipement de la, de la personne, ça se passe très bien pour certaines enseignes. Euh, mais aujourd'hui, l'un des plus gros vendeurs de, de prêt-à-porter en France, c'est Intersport. Ils ont muté aussi C'est sur, euh, sur, euh, sur ces articles de, 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 de sport. En, en, en termes en de surface, casement, d'ailleurs,
1: il y a moins aujourd'hui, je ne sais pas, de raquettes, de, 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 du, du stencil que même de, de, de prêt-à-porter. Mmh. Euh, et Ils ont bien vu que la, la valeur ajoutée était là également.
3: Et, et Intersport a, 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 comment dire, a suscité beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs euh, sur cette année 2022. Il y a eu quelques dizaines de magasins intersports, de murs qui abritaient des magasins intersports, qui ont été cédés.
0: Il y a quelques années, on voyait de, nombreux, euh, de nombreuses enseignes historiques euh, qui se développaient en périphérie ouais. euh, mmh. euh, habituellement, qui, qui créaient de petits formats, de, de petits concepts pour, mmh. euh, pour s'installer en centre-ville-est. Toujours le cas que...
3: Oui, c'est, c'est toujours le cas et ça s'accélère En fait, tout devient devient très poreux, finalement, entre les centres commerciaux, les retail parks et le centre-ville. On on, on a, comment dire, beaucoup d'enseignes qui euh, se développaient auparavant, qui avaient un business model qui était uniquement euh, le retail park, qui arrive maintenant dans les centres commerciaux, qui arrive en centre-ville. Primark a ouvert à l'Atoll, fin décembre. Donc, sur un retail park, hein, premier magasin Primark hein, qui s'installe sur un retail park, euh, sur la première semaine, c'est 100 000 visiteurs. 100 000 visiteurs. Et ça a suscité 30% de... de, à peu près 30% de fréquentation en plus dans les autres magasins. Donc, effectivement, cette porosité entre ces différents concepts euh, joue en la faveur de ces ces réseaux, bénéficie à l'immobilier commercial, puisqu'effectivement, ça permet à certains gestionnaires de, de, d'ensembles commerciaux, de trouver des solutions de commercialisation quand vous perdez une, une enseigne. Mais effectivement, c'est l'une des grandes tendances de, de ce marché où on se retrouve avec des magasins plus petits, avec des magasins actions qui arrivent aujourd'hui en centre-ville, dans les centres commerciaux. Euh, donc on a une, une, vraie, euh, une vraie mutation dans, euh, dans, ce, dans ce secteur multiformat, finalement
0: tout en voulant conserver leur format
3: pour la périphérie. Tout à fait. Prenez par exemple Darty. Darty, aujourd'hui, on connaît les grands magasins Darty, euh, mais vous avez maintenant les concepts d'Arty Cuisine, sur des magasins plus petits, qu'on va retrouver sur du commerce d'avenue, donc de proximité, Euh, les magasins boulangers aussi. Je, je, je cite les deux, parce que Boulanger a un modèle aussi où ils vont développer oui, des magasins de, de, de 400 mètres carrés, voire plus petits, euh, en centre-ville ou en centres commerciaux. Euh, Ikea. Ikea, Ikea,
1: Ikea, c'est Décaton, génial. Des petits si un jour
3: on vous avait dit Ikea ouvre, va ouvrir des magasins dans Paris à grosse <coughs> On ne l'aurait pas cru.
1: <rire> c'est vrai, donc on retient en tout cas ce, ce système poreux. On en revient juste pour terminer sur notre euh, émission sur les commerces, sur le, sur le concept de Retail Park. Chez Ascension, on y croit beaucoup. Euh, pourquoi vous, on en a un peu parlé, mais pourquoi vous pensez que cette formule va se développer
2: Alors effectivement, chez Ascension, on y croit au Retail Park, parce que pour nous, c'est un modèle qui sait s'adapter, c'est un modèle agile, euh, qui, s'adapte, qui s'adapte très vite euh, aux évolutions de marché. C'est un, un format qui permet aux preneurs comme aux bailleurs de modifier les, les volumes des surfaces commerciales très rapidement et à faible coût. C'est un modèle efficace, donc on en a déjà parlé en termes de loyer, de charges, ce, ce rassemblement des, en- des enseignes qui oui. crée une fréquentation, un flux. Euh, c'est un modèle résilient pardon, à travers les crises. Donc la pandémie euh, et la période d'inflation galopante que l'on connaît aujourd'hui. Euh, c'est des, ces retail parcs accueillent des activités qui développent des produits euh, euh, bon marché, euh, comme bon, des enseignes comme GIFI, Action, Stochomanie, ou des activités essentielles euh, basées sur, ou, ou sur le sport euh, euh, ou le bricolage. D'ailleurs, juste après euh, le Covid, euh, en tout cas juste après les les phases de de confinement, euh, Asensio a euh, a connu un taux d'occupation pour la France de 100%. Ce qui était euh, historique, ce à quoi on ne s'attendait pas. Donc, euh, aucune surface vacante pendant toute, un, toute une période, juste après le Covid.
1: Ouais. Bon, il y a bien évidemment l'effet rattrapage. Donc, ce retail park qui a... Euh...
2: Le vent en poupe. Ouais, euh, continue. Euh, ouais. et euh, notamment bah, auprès des promoteurs aussi, euh, qui ont le souci d'offrir des produits qualitatifs et d'amener ce produit peu à peu vers un modèle de destination et puis évidemment auprès des investisseurs, ça Emmanuel on a, on a déjà largement parlé, avec une compression des taux assez importante, euh, donc qui démontre un fort appétit des investisseurs. Et puis les récentes lois aussi, notamment euh, la loi contre l'artificialisation des sols, qui, euh, qui a donné encore plus de valeur aux actifs euh, existants
1: c'est vrai, d'autant qu'on peut de moins en moins construire oui, voilà. euh, Emmanuel, la dernière question ça pour voilà. vous, du coup l'avenir euh, je, voulais, je vous laisse rebondir mais justement <rire> c'est le lien avec l'avenir des centres commerciaux euh, on voit hein, finalement ce retail ouais. il se retransforme, il n'est pas mort du tout, il mmh. se transforme il vit bien, mmh. il, il poursuit sa mutation
3: tout à fait, et pour rebondir euh, sur ce que tu disais, c'est vrai que nous aujourd'hui on a, euh, on, a, on a des difficultés en fait à trouver des sites pour nos enseignes on est, en, on est sur un marché de sous-offres donc c'est, c'est, c'est important de le souligner, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, par rapport à la loi, à la loi Climat et Résilience, on a du mal à avoir, il y a de moins, de moins en moins de programmes. Euh, les gros projets, sont c'est difficile de sortir des gros projets aujourd'hui en France, mais des petites opérations, c'est tout aussi difficile, et on se retrouve effectivement avec une pénurie quelque part de, de, d'opérations, une pénurie de, de fonciers, Euh, pour pouvoir euh, offrir assez de de produits euh, aux enseignes en en recherche actuellement Hmm.
1: Et voilà un marché euh, qui reste euh, tendu, tendu. Bah, tant, tant mieux, ouais. ça nous euh, promet euh, peut-être des, des nouveaux records, à suivre <rire> en tout cas Un grand merci à, à nos deux invités pour euh, cet éclairage Merci et merci Éléonore Turca, je rappelle que vous êtes Investment and Asset Management Director chez As- Asensio et euh, du côté investisseur et euh, du côté euh, des brokers ou des conseils mm-hmm. Emmanuel Clorec, merci, Directeur Associé d'Eol euh, merci, merci Audrey, merci. Audrey, merci. Audrey merci. Jourdain et on se retrouve très merci. prochainement pour un nouveau numéro du Mag au Carré, à très Bientôt.
0: Le mag au carré en partenariat avec la lettre mètre carré.